1: Scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Personeelstekorten, hoge kosten en lange wachtlijsten. De medische sector staat voor grote uitdagingen. Hoe ziet een toekomstbestendige gezondheidszorg eruit die ook voor iedereen goed werkt? En wat is daarin de rol van technologie? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken in Berners Big Five van de medische wereld. En vandaag is dat Jet Bussemakers. is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, die gevraagd en ongevraagd kabinet en Tweede Kamer adviseren, hoogleraar beleid, wetenschap en maatschappelijke impact in Leiden. Maar iedereen kent haar natuurlijk ook als PVDA-politicus... voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uh, Jet, van harte welkom. Fijn dat je er bent. En weer uh, terug bent bij BNR. Ja, <laughs> ja,
2: dank je. Fijn hier te zijn. We mogen tuutwaareren? Ja, zeker. Ja? zeker
1: ja. Mooi. Uh, voordat ik het met je ga hebben over oplossingen... om tot een sterkere medische wereld te komen... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst... Hoe ziek is de medische wereld? Uh,
2: nou, ik zou zeggen, de medische wereld uh, op zich functioneert goed... als je de medische wereld in enge zin bekijkt. Als je kijkt naar het gezondheidsstelsel, dan is er heel erg veel uh, mis. En uh, uh, ook veel te uh, opereren, zal ik maar zeggen.
1: Ja, want als ik alleen al eventjes naar de kosten kijken, of het geld wat erin rond wordt gepompt, 100 miljard, dat geeft ook al wat aan. Hè?
2: Ja, en Bijna. de, de voorspellingen zijn dat dat heel snel op gaat lopen, zeker met vergrijzing, nieuwe technologische mogelijkheden. En de vraag is of we dat geld goed uitgeven. Dus uh, ja, we hebben eigenlijk een systeem gebouwd op ziektebehandeling, terwijl we het willen hebben over gezondheid. Dus daar doen we echt iets helemaal verkeerd. En daar zou je kunnen zeggen, het is, is het systeem zelf misschien ook wel ziek.
1: Het tweede wat ik uh, van je wil weten, we hebben, ik heb net al eventjes nou ja, al je functies benoemd, ja. ook in het verleden. Dus als staatssecretaris heb je natuurlijk ook die expertise al in het verleden opgebouwd. Maar misschien nog wel veel meer helemaal thuis vanuit de familie. Je opa was huisarts ja. en het hele huishouden draaide eigenlijk om ja. zijn praktijk. Hij was ook echt zeven dagen per week, 24 uur per dag dokter. Niet dat we allemaal weer terug willen naar vroeger, maar toch.
2: Wat is de belangrijkste les die je van hem hebt geleerd? Ik denk dat, het, dat hij niet alleen uh, de ziektes van zijn patiënten kende... Mm -hmm. maar dat hij uh, zij, hun zorgen kende. Dus, um, nou, hij werkte in het landelijke gebied, in het Groene Hart... Uh, zoals het tegenwoordig heet. Hij had veel, uh, veel boeren, middenstanders... Dus uh, die hadden soms ook uh, problemen met bestaanszekerheid... of er waren relatieproblemen, of met kinderen op school. En hij wist veel beter zeg maar, de achtergronden van, van ook medische kwesties... te analyseren, uh, dan, uh, dan we nu vaak doen. Het is nu heel erg een uh, gespecialiseerd terrein geworden... waar het alleen maar over ziekte gaat. En we al die andere oorzaken die daar misschien een rol bij spelen... eigenlijk uh, niet uh, kennen. Hij kwam ook bij mensen thuis. Ja. En zit er dan ook een op He, want je bedoemde
1: net waarom de medische wereld ziek is. En als je dan jouw opa daar tegenover zet... niet dat altijd alles uit het
2: verleden beter was... Nee. maar zit daar ook een kern van de oplossing in uh, richting de toekomst? Ja, je zou kunnen zeggen dat de kern van een oplossing... wel veel meer ligt in wat we tegenwoordig netwerkzorg uh, noemen. Weer verbinden, niet alleen in silo's, in hiërarchische lijnen... waar je, je allerlei uh, systemen hebt waar eigenlijk patiënten of burgers in moeten passen... maar gewoon weer doen wat nodig is. Ja, een beetje terug naar de bedoeling... Uh, Noemen we dat. Naar mensen toe, bij mensen thuiskomen. Nou ja, je ziet dat we met bijvoorbeeld keukentafelgesprekken in de WMO hebben we zoiets ook wel geprobeerd. Ja, dat is ook weer op een gegeven moment een soort Excel-sheet geworden. Ja, want dus... je hebt natuurlijk al
1: heel veel dingen geprobeerd. Hè? Ook vanuit ja. jouw staatssecretarisschap. En de WMO was daar een onderdeel van. Ja. We gaan daar zo meteen wel een beetje op in. waarom dat dan toch zo moeilijk is in de praktijk uh, samenwerken. Hè? Want ja. dat is uh, een punt ook waar de WMO deels, nou ja, niet goed goed uh, heeft uh, gewerkt. Als je even kijkt naar... kijk, ik hoor deze week ook... we hebben ook uh, heel veel niet te klagen. Hè? Want ik bedoel, nee, nee. we hebben een hele uh, sterke uh, medische wereld. Ja. En daar mogen we ontzettend trots op ja. zijn. Maar we weten allemaal dat er een enorme urgentie is... om echt het, het roer uh, om te gooien. En daar komt ook dat uh, aspect uit wat jij benoemde... dat de medische wereld ook wel ziek is op dit moment. Wat gaat nou de grote consequentie zijn als we niet ingrijpend gaan ingrijpen...
2: Ik denk dat we dan eigenlijk, wat we nu al zien... dat dat als een soort multiplier zich gaat uh, uh, verstevigen. Dus nog heel veel meer geld naar gezondheid. Nou, weet je, op zich is dat misschien helemaal niet zo slecht in een welvarend land. Maar op een gegeven moment kan het wel ten koste gaan. Ja, van bijvoorbeeld van, van onderwijs. In de jaren 60, 70 liepen de kosten voor zorg en onderwijs... min of meer gelijk op. Nu geven we drie keer zoveel uit aan zorg dan aan onderwijs en wetenschap.
1: Het is een kwart ook van de overheid. Begroting ja. en wat ik eigenlijk al jaren hoor, is dat uh, je weet hoe dat gaat op het Binnenhof. Want je hebt daar lang rondgelopen, ja. dat de andere ministeries ook echt. Beginnen te morren. Van dit kan niet. Want ik kan mijn eigen agenda
2: niet uitvoeren. Nou ja, ik maak misschien niet voor niks te vergelijking met onderwijs. Want ik heb daar inderdaad ook gezeten als minister van Onderwijs. En ik heb me wel eens verbaasd dat bijvoorbeeld technologische innovaties, die werden gewoon in de zorg vanzelfsprekend vergoed. Dat zit in het systeem. Maar als minister van Onderwijs moest ik altijd ja, vragen aan mijn collega's. Hey, ik wil de salarissen van de leraren graag uh, verhogen. Ik wil meer leraren voor de klas. Dat kost geld. Mm -hmm. Gaan jullie met mij mee? Nee, meestal geen geld voor. Uh, voor. Dus het is... Uh, ik ben niet van de school die zegt dat... dat kijk, het is ook een keuze. Hè? Ik vind op zich veel uitgeven aan zorg niet verkeerd. Want uh, we willen heel graag goede zorg. Maar dan is wel de vraag geven we het dan nu ook aan de goede dingen uh, ja. uit. En ik denk dat we eigenlijk te veel uitgeven aan specialistische ziektebehandelingen. Misschien ja. ook wel heel veel aan het eind van het leven. Dat we heel weinig uitgeven aan preventie. We geven iets van uh, 5000 euro per persoon per jaar uit aan ziekte. En 20 euro per jaar per persoon aan preventie.
1: Dus daar zit al een belangrijke oplossingsrichting. En laten, ja. ik, laten we samen een paar zaken gaan afpellen. We komen straks uh, in het tweede deel over samenwerking. Want daar gaat ja. ook een hoop uh, mis. En uh, ondernemen in de wetenschap. En uh, nou ja, al dat soort zaken die ook belangrijk zijn... om een, een, een nieuw stelsel met elkaar uh, neer te zetten. Uh, ik wil toch nog even noemen... de WRR heeft ook echt een aantal waarschuwingen gedaan. En ja. jullie waarschuwen, maar de WRR ja. ook. En die zeggen... Van van doorvergrijzing, verwachte stijging van het aantal chronisch zieken... verslechterde leefstijl, zullen de uitgaven verdrievoudigd worden over 40 jaar? Een toename die groter is dan de gemiddelde economische groei. Met andere woorden, de zorg dreigt onze welvaartsgroei op te gaan eten... volgens dat rapport. Dus we hebben alle reden uh, uh, om uh, uh, in te grijpen. En als we dan nu kijken uh, naar preventie... en kijken naar alle groepen in uh, Nederland... Hoe gaat het met de ongelijkheid? Want het is een punt
2: waar uh, jullie ja. bij de Raad van, uh, van Volksgezondheid... je zorgen over maken. Ja. ja, dat is denk ik ook met de verwachtingen voor de toekomst... en de zorg die daarbij zijn. Daarvan zou ik zeggen, een van de grootste gevaren... is dat er ook een verdere tweedeling uh, dreigt. Samen met wat nog niet genoemd is... het personeelstekort uh, in de zorg. Dat gaat er gewoon komen, linksom of rechtsom. Dus alleen daarom moeten we al de zorg anders organiseren. Mm -hmm. Maar dat levert ook met die stijgende kosten het gevaar op... dat mensen die het kunnen betalen... Dat die uh, private zorg gaan uh, inkopen. Zeker als uh, we willen dat ouderen langer thuis blijven. Op zich, uh, in heel veel opzichten een goed uh, streven. En dat de ongezondheidsverschillen misschien alleen maar gaan toenemen. En die zijn al enorm uh, groot. Hè? Het maakt uh, uit waar je vandaan komt. Wat je inkomen is waar je woont. Dan leef je vijf jaar minder. Maar maar liefst vijftien tot zeventien jaar in minder goede gezondheid. Dat is nogal wat.
1: Wat vind je eigenlijk het ergste? Dus het, het aantal jaar... Hè? vijf tot zeven jaar uh, leef je korter, uh,
2: of die mindere kwaliteit? Ja, allebei, maar als ik echt zou moeten kiezen... zou ik zeggen die mindere kwaliteit. Want dat is nogal wat, vijftien tot zeventien jaar. Dat echt betekent lang, ja. dat als je met pensioen gaat dat de een die heeft nog een soort hele derde levensfase voor zich... wat fantastisch is, he, waar je kan reizen... waar je nog maatschappelijk actief kan zijn... waar je nieuwe hobby's kan uh, ontwikkelen. En de ander zit dan eigenlijk al in een situatie met heel veel klachten... Uh, met een, uh, een, ja, een slechte levenskwaliteit. En uh, we hebben een pensioen. Ja, we hebben al heel lange discussies ook uh, in Den Haag gehad. Hè, of zware beroepen niet iets eerder moeten stoppen. Nou, dat is dan weer super, super, super ingewikkeld om dat te regelen. Maar blijkbaar afvaarden we wel dat mensen dus maar 15 tot 17 jaar... een minder goede uh, kwaliteit van leven hebben. En wat is dat? Wat zit daaronder... Uh... Nou, er zit een, een complex van, uh, van, van zaken onder. Dat is nooit alleen een gezondheidsprobleem. Dus mm -hmm. daarom, wat we nu vaak doen bij dat systeem, dat is gebouwd op ziekte... is mensen uh, dan proberen te helpen met pillen, met een uh, behandeling... Uh, met uh, huisartsen die vaak ook gefrustreerd zijn. Want ja, die zien die patiënten steeds maar terugkomen... en weten ook eigenlijk dat ze er niet altijd veel aan kunnen doen. Dus mm -hmm. wij zeggen ook, we moeten dat begrip, ook dat begrip van... Preventie moeten we uh, verbreden. Het ja. gaat niet alleen om uh, natuurlijk minder uh, uh, roken, uh, minder drinken, uh, uh, gezond uh, bewegen, gezond eten. Uh, is allemaal belangrijk. Maar als je bijvoorbeeld uh, enorme bestaansonzekerheid uh, hebt, uh, dan heb je vaak heel veel stress. En stress is een enorme ziekmaker. Je ziet het bij de toeslagenkwestie. Alle mensen die met die toeslagenkwestie te maken hebben... die hebben echt jarenlang continue stress. Ja, en je
1: ziet het uh, zelfs, heb ik begrepen, bij kinderen. Als je naar hun haar uh, kijkt en je gaat naar, het, uh, naar de stof in het haar kijken... Dan dat, dat zelfs daar dat cortisol in uh, ja. zit. En dat ja. ook echt je intelligentie daardoor achteruit gaat. Ja. Dus het heeft ook impact op al dat soort terreinen natuurlijk.
2: Ja, dus, dus um, nou ja, nog maar een keer dat systeem van ziekte, maar sowieso de hele manier waarop we beleid in Nederland hebben opgebouwd. Hè. Binnen de zorg, dus je hebt de ziekenzorgverzekeringswet, en dan heb je de wet langdurige zorg, en dan heb je de WMO. Heel moeilijk om die goed samen te laten werken. Uh, daarnaast heb je dat ook nog met ministeries. Zelfs, ja, ik ken de twee ministeries, VWS en OCW, echt heel goed van binnenuit. Maar om die samen op te laten trekken, is ook al een hele kunst. Bijvoorbeeld als je wil dat er meer gezonde basisscholen komen.
1: Ja, misschien is dat wel een hele mooie brug ook naar de kettingvraag, want mijn gasten stellen ook elkaar vragen via de kettingvraag en in de eerdere aflevering sprak ik met cardioloog Angela Maas, voorvechter voor diversiteit in de medische wereld, gespecialiseerd in het vrouwenhart en zij had deze vraag voor jou. Hoe kan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... een betere connectie gaan leggen tussen gezondheid en opleiding... en economische zelfstandigheid? Dat is aan elkaar gekoppeld. Het gaat niet alleen over gezonde voeding. Het gaat niet alleen over wat er in de schappen van de winkels moet liggen. Het gaat over opleiding. Dat is ook betere gezondheid.
2: Ik zie je heel instemmend knikken. Ja, helemaal eens. We hebben. een half jaar geleden, geloof ik. een essay gemaakt. voorbij. sociaal-economische gezondheidsverschillen bij de Raad. En toen hebben we ook teruggekeken. wat zijn nou in de ontwikkeling. als je over een paar eeuwen kijkt. momenten geweest. die gamechangers zijn geweest. voor betere gezondheid. Mm -hmm. Nou, daar haalden we de aanleg van de riolering. de stadshygiëne, zou je kunnen zeggen. De eerste volkshuisvestingswet. maar vooral na de oorlog. de enorme stijging van onderwijs, eigenlijk onderwijs als emancipatiemachine. En uh, als je je beter kan ontwikkelen en ook um, meer uh, je talenten kan gebruiken... dan word je een tevredener mens. Dus ook met een betere uh, gezondheid. En daarmee kan je ook weer makkelijker je eigen inkomen verdienen... wat leidt tot minder bestaansonzekerheid. The Big Five, The Big Five. Diana Matroos
1: mijn gast is hoogleraar Jet Bussemaker. Ze is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Oud-minister van Onderwijs en voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid. En je hebt al een paar keer ook die parallellen tussen die twee uh, ministeries natuurlijk uh, benoemd. En hoe moeilijk ze ook samenwerken. Daar gaan we in het tweede deel van ons gesprek over praten. Hoe dat nou kan dat die samenwerking zo ontzettend lastig is ja. in de praktijk. En ook vooral uh, waar de oplossing ligt. Want je hebt ook nu meer afstand tot politiek Den Haag. Dus dat is een... Uh, Interessant punt. Uh, je geeft dus aan dat die opleiding uh, ook super belangrijk is, ook om dus gezonde keuzes uiteindelijk uh, te maken. Is dat ook een gevolg daarvan?
2: Uh, ook, ja, um, ja. Naarmate mensen um, meer. Um... Meer tevreden, je meer tevreden bent over het leven dat je kan leiden... de keuzes die je kan maken. Ook de zekerheid dat er morgen weer een dag is... die de moeite waard is om op te staan. Ja, hoe beter je welzijn. En dat is heel bepalend voor je gezondheid. Ik bedoel, natuurlijk, je hebt nog steeds medische he, kwesties... die je kan overkomen. Maar die veel voorkomende, vaak moeilijk te benoemen vragen... of chronische ziekten die ontstaan... die hebben ontzettend veel met, uh, met de leefomgeving te maken... En ik vind wel dat we daarbij veel... Daarom was ik heel blij met de vraag van Angela... Um, dat we vaak te weinig te veel nog in dat leefstijl, enge leefstijlperspectief uh, blijven uh, kijken... waarin het gaat om rook, obesitas, et cetera. En veel te weinig naar dat bredere uh, kader... waarin het gaat om bestaansonzekerheid. Uh, mensen die niet weten of ze morgen een baan hebben... met flexibele contracten. Misschien uh, diep in de schulden uh, zitten, in wijken wonen. En helaas hebben we die momenteel ook nog steeds in Nederland. We hebben niet alleen een woning tekort maar we hebben... ook slechte woningen. Ik kom wel eens bij mensen. Als hoogleraar doe ik onderzoek in Den Haag Zuidwest, waar heel veel van die problemen samenkomen. Waar mensen in beschimmelde uh, kamers uh, wonen. Ook dat is heel slecht voor je gezondheid.
1: En misschien uh, ook niet wij... de ruimte hebben om. Uh, kijk, hè, want, want, want wij zijn dan allemaal, we hebben het allemaal goed voor elkaar. Ja. Dat is natuurlijk ook het probleem van alle beleidsmakers en uh, de interviewers, ja. en journalisten. Weet je, wij hebben het allemaal uh, in die zin goed voor elkaar. We hebben de kennis, uh, maar we hebben ook de middelen om de gezonde keuzes te maken. Hè. De gezonde ja. producten te kopen. Dat is natuurlijk ook iets waar je op kan sturen, dat gewoon bepaald voedsel gewoon betaalbaar wordt ja. voor ja. iedereen, denk ik. Maar ook dat je de ruimte hebt om
2: erover na te denken in je hoofd. Ja, het gaat, het gaat inderdaad ook om die mentale ruimte. Ja. En uh, Heel veel beleid is gebaseerd op het idee dat uh, mensen hun individuele gedrag wel gaan veranderen. Als ze nou maar de kennis uh, hebben, dus als wij ze dat vertellen, dat ze het dan ook wel gaan doen. Maar uh, we weten dat heel veel mensen in situaties zitten waarin ze misschien wel veel grotere problemen hebben dan de vraag of ze een gezonde maaltijd op tafel kunnen brengen, dat ze misschien al blij zijn als de kinderen überhaupt wat te eten kunnen geven. En zolang gezond eten duurder is dan ongezond eten, en bij de winkels het ongezonde eten ook nog makkelijker te bereiken is, en wij blijven zeggen, zeg maar vaak vanuit beleid, ja, toch een beetje, wij weten wat goed voor u is, in plaats van de vraag te stellen aan mensen, wat hebben jullie jullie nodig om die volgende stap uh, te ja.
1: zetten. En als nou, ja. onze luisteraar nu denkt van... Uh, want die heeft het meestal wel redelijk goed voor ja. elkaar. Ja. En die kunnen ook denken, ja, wat interesseert mij dit?
2: Nou, ik denk dat uh, ernstige ongelijkheid een echt een sociale kwestie uh, is. En die, die gezondheidsverschillen ook een uh, hele grote sociale kwestie voor ons allemaal zijn. Want het, uh, nou ja, um, het is, he, bekijk het maar vanuit vlicht, eigenbelang. Uh, uiteindelijk betalen we met elkaar uh, de gezondheidszorg in Nederland. Dus als dit meer kosten met zich meebrengt, omdat mensen langziek zijn, veelvuldig behandeld moeten worden, dan, uh, dan hebben we daar allemaal last van. Maar ik denk de erger. Nog, dat het ook leidt tot um, veel minder sociale cohesie... tot dreigend, uh, dalend vertrouwen in, uh, in, in veel, uh, niet alleen de overheid... maar bijvoorbeeld ook in uh, um, overheidsorganisaties. Dus mm -hmm. ook voor een deel de zorg. En daarmee ook tot een verdere polarisatie in de samenleving. Dus ja, daar hebben we allemaal belang bij. is
1: dit ook een economisch ja. belang. Hè? We, we zijn natuurlijk en toch dan een heb ik het nog gezennen. maar. Ja,
2: precies. Kijk, Ik kan het ook in termen van rechtvaardigheid natuurlijk. Tuurlijk. Benoemen, want ik vind die, die opeenstapeling van problemen... waar je niet zelf voor hebt gekozen. Kijk wat er met kinderen gebeurt... die al onder de vijf, vier jaar obese zijn. Ja, Dat hebben ze echt niet zelf gedaan. Ja. Ja, dat, om dat er weer af te krijgen, dat is heel heel erg moeilijk. En Zoals jij net zelf zegt, komt ook juist... die als je al obese bent, kan dat. Je verdere ontwikkeling, ook mentaal, ook intelligentie... Kan kan dat beïnvloeden? Ja, uh,
1: uiteindelijk uh, heb je ook een paar keer benoemd preventie. Hè? Dat is dan uh, ook een belangrijk aspect. Even los van ja. die uh, leefomgeving. Nou, dan zou je wat meer op die anti-rookcampagnes uh, kunnen inzetten. Uh, je weet ook dat uh, met name de kwetsbare groepen die roken ook meer. Hè? Dus ja. daar dat zitten ook weer ja. uh, vaak relaties. Maar ik heb dan weer begrepen dat preventie juist ook weer een averechtseffect uh, uh, ja. kan hebben. Trouwens niet alleen voor kwetsbare groepen. Eigenlijk voor, voor, voor iedereen, maar daar komen we zo wel op. Maar, maar, maar dat Averechts effect, hoe, waar zit hem dat
2: in? Nou ja, omdat inderdaad veel van het beleid is gericht... dat als we het nou maar goed vertellen... en we leggen uit hoe slecht het is dat mensen hun gedrag dan gaan uh, veranderen. En met roken is dat natuurlijk ook wel gebeurd. Maar vooral aan de groepen die het al redelijk goed uh, hebben. Die het misschien ook minder, uh, he, voor wie het misschien uiteindelijk ook makkelijker is om te stoppen met uh, roken. Uh, omdat ze minder andere problemen hebben. Dus je ziet dat die verschillen eigenlijk daardoor eerder toenemen dan, uh, dan afnemen. Uh, preventie uh,
1: werkt ook meer in de breedte, zei ik net al. Dan kom ja. ik een beetje op een gast waarmee ik de week afsluit. Dat is Amand Gerbes. Hij is de baas van uh, de, uh, de IC in het UMC in Amsterdam. En volgens hem wordt de gezondheidszorg juist duurder door preventie, omdat mensen ouder worden. En dat gaat weer samen met allerlei ziektes en ouderdomskwalen. Hij probeert ook na te denken, los van de IC. Hoe kunnen we, hij wordt ook wel gezien echt als een visionair als het gaat ja. uh, om de medische wereld. Daar. daar geeft aan hoe complex het is. Je wil eigenlijk op de, aan de goede knoppen draaien, ja. preventie. En dat heeft vervolgens weer
2: ja. een probleem aan de andere kant. Ja, voor mij is preventie ook vooral heel erg belangrijk om die gezondheidsverschillen uh, te bestrijden. En uh, vooral ook om chronische ziekten uh, die onder he, groepen met lage sociaal-economische status, zoals we dat uh, noemen, met gewoon lage inkomens veel vaker uh, terugzien. Uh, maar preventie in algemene zin betekent dat we langer leven. We weten nu ook dat het laatste jaar of de laatste jaren van het leven van mensen die steeds ouder worden, dat daar ook enorm veel geld naartoe gaat en dat dat niet altijd de kwaliteit van leven bevordert. Nou, wij hebben net als Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ook gezegd we hebben hele mooie en goede palliatieve zorg in Nederland. Maar dat doen we eigenlijk, passen we dat pas toe als mensen terminaal zijn. Hè? Als het mm -hmm. echt gewoon echt het einde heel snel nadert. Maar palliatieve zorg betekent eigenlijk meer dat je gericht bent op kwaliteit van leven en op wat mensen nog belangrijk vinden... en niet alleen op de curatie. Wij zeggen, dat zou je eigenlijk veel eerder al in uh, moeten zetten... zodat je ook veel eerder het gesprek krijgt met uh, mensen. Wat wilt u eigenlijk nog? Wat is nog belangrijk uh, in ja. uw leven? Terwijl we nu wel heel erg geneigd zijn... om maar leven, dat, dat, dat leven maar lang, langer uit te stellen, de dood ja. langer uit te stellen. En dat is natuurlijk ook een cruciaal punt... hoe je
1: natuurlijk die kosten kan drukken uiteindelijk. Uh, we zijn Enorm gemedicaliseerd. Uh, deze opmerking maakte jij ja ook ten tijde van de coronacrisis. Ja. Verwees ja. je ook uh, naar het kabinet. Dat die eigenlijk die dood heel moeilijk durft te bespreken. Of in ieder geval het gebeurt ja. niet. Terwijl dat juist belangrijk is. Ja,
2: daarom uh, um, nou, ook hebben we voorafgaand aan het advies over palliatieve zorg... een, een uh, advies uitgebracht en over uh, stervelingen. Hoe leren we weer om de dood en het sterven ook weer een plek te geven in de samenleving. En wat je ziet is dat ook deze discussie ontzettend snel polariseert. GroenLinks heeft een tijdje terug voorgesteld om bij ouderen die naar de IC gaan... te kijken wat eigenlijk hun, hun uitgangspositie is om van daaruit te bespreken... wat is nog goed voor u? Nou, daar viel onmiddellijk iedereen overheen. Oh, we mogen zeker niet meer leven. Oh, u wilt de ouderen ongeveer de wereld uitwerken. Werk. Terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is. Maar het gaat wel over een vraag over... Kijken naar levenskwaliteit.
1: Ja. En uiteindelijk hebben de huisartsen toch wel die rol gepakt. Hè? Want huisartsen, die hebben op een gegeven moment gezegd: je kan beter thuis
2: sterven dan naar de IC gaan. De huisartsen hmm. hebben die, die rol al veel langer in Nederland uh, gepakt. Die doen ook heel erg hun best, uh, zie ik. Uh, maar eigenlijk zou het wel veel breder ook bij de medisch specialisten en in hun ziekenhuizen een vraag moeten zijn. Uh, ja, wat wil je eigenlijk? De IC is natuurlijk niet een soort. Sommige mensen denken dat dat een soort wasstraat is waar je doorheen gaat. Hè? dat je dan weer opgeknapt uh, gewoon eruit komt. Maar zeker ouderen die naar een IC gaan... die kampen vaak daarna ook met heel veel verminderen levenskwaliteit. Ja,
1: eigenlijk uh, alle groepen. En de opmerking waarom jij die ook maakt... en misschien kunnen we daar straks in het tweede deel ook over verder praten... is op het moment dat we niet meer over die dood gaan praten... ook in ziekenhuizen, want daar hebben de dokters natuurlijk ook in ziekenhuizen een rol... daar komen we straks op, dan wend je het uiteindelijk allemaal af op de nieuwe generatie. Want daar leg je uiteindelijk het probleem. Uh, neer. Dat was ook een van jouw opmerkingen, ja. toch? Ja. ja. Uh, laten we daar dan zo meteen uh, over verder praten. Ik praat al met uh, Jet Bussenmaker. En dan gaan we ook een beetje schakelen uh, naar uh, oplossingen. En dat zit ook in de samenwerking in de medische sector. En dus die moeilijke levensvragen ook aan uh, de orde stellen. Blijf luisteren. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de medische wereld. Eerder deze week sprak ik met de topman van Philips, Frans van Houten. Uh, uiteraard hebben we ook de problemen met de slaapapneuapparaten benoemd. Maar het ging ook vooral over het gesprek over de enorme transformatie... die zij hebben ingezet als medisch technologieconcern. Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Jet Bussemaker. Ze is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze is hoogleraar. En natuurlijk ook voormalig minister van Onderwijs en voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk op welke manier technologie de zorg kan verbeteren. En hoe de samenwerking in de medische sector beter kan. En laten we met dat laatste beginnen. En ook nog even die verschillende rollen afpellen. Want we waren ja. eigenlijk een beetje aangeland bij ook de rol van dokters als het gaat om nou ja, de doods dood uh, beter bespreekbaar maken. En dat dat door de huisartsen wel heel erg gebeurt. Maar in de ziekenhuizen nog uh, wat minder. Als je ook kijkt naar de andere aandachtspunten... die jij voor de gezondheidszorg hebt geschetst. Hè, als het gaat ja. over die ongelijkheid. Als het gaat over uh, preventie. Moet de dokter zich ook op een nieuwe manier uitvinden? Want alleen al ja, een studie medicijnen... heeft al een bepaalde naam en een bepaalde verwachting... wat we misschien helemaal niet meer moeten
2: willen. Ja, ik geef zelf ook les aan studenten die geneeskunde studeren. En de thema's die wij hier bespreken, probeer ik dan ook met hen te delen. En ook hoe ze samenwerken met anderen. Want artsen zijn natuurlijk door hun eet, zijn er op gericht om mensen beter te maken. Om ook hoop te geven. Ze willen altijd nog weer, als het kan, ook nog weer iets proberen. En ze zijn vaak minder goed of minder getraind ook om nou ja, de andere oorzaken achter te Achter gezondheidsverschillen of achter ziekte te benaderen. Terwijl ik denk dat dat wel veel meer uh, zou moeten. Ja, dan geef ik ook wel gelijk mee dat huisartsen... sommigen willen dat ook uh, heel graag. Uh, maar die hebben daar dan weer helemaal niet de tijd voor. Die zitten in een systeem waar ze maar tien minuten per uh, patiënt hebben. Dus ook dat moeten we anders regelen. Het is een beetje hetzelfde als in het onderwijs. Als je meer gelijke toegang en gelijke kansen wil creëren... dan moet je misschien ook af en toe uh, wat ongelijke maatregelen... Zoals? Nou, in, in wijken met veel gezondheidsproblemen zijn er ook manieren voor huisartsen om meer tijd dan die tien minuten te krijgen. Waardoor bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een wijkverpleegkundige ook op de praktijk zitten, zodat die lijnen naar de sociale problematiek, dat die veel sneller gelegd mm -hmm. kunnen worden. We hebben initiatieven als bijvoorbeeld welzijn op recept, waarbij een huisarts als iemand die heeft misschien geen medisch probleem, maar een sociaal probleem, dat die kan doorverwijzen naar een welzijnsinstelling of een sportclub. of misschien ook een kunst- of cultuurorganisatie. Uh, om uh, daar de volgende stap uh, te zetten. Nou, dat zijn allemaal manieren. Het zijn kleine voorbeelden. Ja. van hoe die verbinding wel kan. Maar dat begint met anders denken. Niet in termen van ziekte en zorg. Ja, en veel niet meer. Denken vanuit de studie medicijnen. En niet he? denken vanuit de studie. Ja, ik denk wel geneeskunst moeten we misschien meer naar kijken. Ja. Met de nadruk op die kunst, want dat vraagt ook. Creativiteit, dat vraagt ook uit je comfortzone komen. Uh, en op een andere manier leren kijken naar je eigen werkelijkheid. Ja. Dat is wel echt wat nodig is.
1: En misschien ook niet uh, je in die witte doktersjas zien als oncoloog, wat dan een bepaalde status ook met zich ja. meebrengt. Hè? Uh, dat merkte ik ook gisteren in het gesprek met Angela Maas. Uh, nou ja, die, die, die schetst dan ook een beetje de cultuur binnen de medische wereld. Zij pakt dan meer uh, dat macho eruit. Maar het is ook wel een wereld waar ook status belangrijk is. En dat is op een bepaalde manier ingekleed wat daarbij hoort. Als je een cardioloog of een oncoloog dan
2: je ja, het ja, er zit natuurlijk ook een hele, hele uh, hiërarchie. Hè? De ja. thoraxchirurg staat geloof ik ergens bovenaan. Ze zeggen altijd, die staat het dichtst bij God. Uh, ja. En uh, de kinderarts en uh, de huisarts... ja, eigenlijk zijn die misschien juist wel veel belangrijker... in die lijn van anders denken over zorg. Meer in termen van gezondheid. Meer in termen van mens en uh, maatschappij. Mm. Uh, meer in termen van collectieve preventie. Dus uh, dat het begint ook met het doorbreken van, uh, van hiërarchieën.
1: En hoe reageren die studenten? Daar ben ik benieuwd naar. Want dan zit je dat te vertellen. en, en dan, Wat is dan de reactie aan de andere
2: kant? Nou, vaak juist wel dat ze getroffen zijn. Dat ze uh, beseffen, hey, er is toch nog wel veel meer dan wat ik tot nu toe heb geleerd. Sterker nog, er kwamen studenten naar mij toe toen ik begon. En uh, die zeiden, ja, we weten straks uh, wel um, uh, alles over de transplantatietechnieken van de eilandjes van uh, Langerhans, want dat zit in het studieprogramma. Maar we weten eigenlijk niks over de relatie tussen bestaanszekerheid en, uh, en ziekte. En multiproblematiek. Nou, dat is allemaal aan het veranderen, he, die, die Onderwijsprogramma's die, die curriculum, uh, curriculum wordt, uh, wordt uh, aangepast. Maar het zegt wel iets over: ja, dat, dat de, de breedte van het denken. Uh, dat dat wel verbetert. Het moet. moet echt anders. En ja. dat, begint, dat begint inderdaad uh, bij, uh, bij opleidingen. Uh,
1: dan komen we denk ik nu ook op de andere spelers, namelijk de gemeente en ja. de landelijke politiek, waar je natuurlijk zelf uh, ja. jaren hebt rondgelopen. Uh, en je benoemde ook een paar keer samenwerking. Samenwerking ja. is uh, heel belangrijk, maar je schetste ook al... tussen jouw ministerie en, en, en waar je staatssecretaris uh, was... Hè, minister van Onderwijs en staatssecretaris ja. van Volksgezondheid. Dus je hebt beide ministeries in. Het is gewoon heel moeilijk uh, om samen te werken. Laten we, laten we eerst bij de gemeente beginnen. Waarom is het nou zo moeilijk om op gemeentelijk niveau...
2: beter met elkaar samen te werken? Um, nou, dat heeft wel veel te maken met uh, hoe gemeentes ook om zijn gegaan met de decentralisaties uh, in 2015. Maar ik heb het zelf ook gezien in 2007, Want toen ik staatssecretaris werd, was de WMO uh, nou net drie weken uh, ingevoerd. Ja. En wat je ziet, is dat gemeenten eigenlijk, uh, wij eigenlijk willen dat ze het op een hele andere manier gaan doen. Maar dan moeten ze heel goed weten hoe ze dat gaan doen. Dus er moet een wethouder zijn met heel veel visie. Die ook echt in staat is om en partijen daarbij te betrekken... En die dat ook nog weten vertalen in bijvoorbeeld nieuwe aanbestedingen. En wat je zag, gemeenten werden in 2015 geconfronteerd met een bezuiniging... met een snelle invoering en ook gebrekkige kennis. Dus wat ze eigenlijk gedaan hebben, is de landelijke systemen... van een indicaat, centrale indicatie en afvinklijstjes... en een aanbesteding die op productie gebaseerd was, hebben ze eigenlijk overgenomen. Je ziet nu langzaam maar zeker dat de gemeenten zijn die dat ook... op een andere manier gaan doen. je bent dus
1: heel erg afhankelijk, uh, overigens voor de mensen die denken hé, hey, help me even WMO. Ja, wetmaatschappelijke wet ondersteuning. Ondersteuning. Dus dat, dat is eigenlijk bedoeld om mensen langer thuis te houden. Mensen die uh, ziek zijn, die krijgen
2: bepaalde hulpmiddelen. De thuiszorg valt daar bijvoorbeeld ook onder? Ja, de, de uh, wetmaatschappelijke ondersteuning van oudsher was dat echt gewoon welzijn. En daar kwam bijvoorbeeld de steun voor dak- en thuislozen, huiselijk geweld, uh, hulpmiddelen, scootmobielen, et cetera, bij. Ondertussen zit er ook een veel steeds groter deel van de zorg thuis zit erin. En dat is wel voor gemeenten. Ja, grote gemeenten, die hebben ook nog veel ondersteuning. Maar kleine gemeenten hebben al heel veel moeite om dat goed te regelen. En ze hebben vaak ook, vind ik, een ongelukkige manier gekozen... om die zorg in te kopen. Dat noemen ze dan open house. Nou zijn er gemeentes die hebben te maken met 150, 160 aanbieders... in de jeugdhulp. Ja, dus mooie initiatieven dat de zorg dichterbij zou komen. Um, ik denk dat daar nog steeds wel heel veel mogelijkheden voor liggen. Ik zou er ook niet voor zijn om nu alles weer terug te centraliseren. Uh, nee, want dat
1: is dan ook weer een reflex wat nee, iedereen ja, zegt. Maar alleen... hoe, hoe doorbreek je dat dan? Dat dat, dat door, te leren,
2: door te leren met elkaar en van de goede voorbeelden... Er zijn gemeenten, nou ja, Alfa en Rijn, die hebben het vind ik, op een interessante manier gedaan. waarin ze samenwerking echt in, uh, ook hun aanbesteding meegenomen hebben. En minder alleen naar de prijs gekeken hebben. Uh, ja, aanbesteding zou ik liever uh, helemaal vanaf uh, willen. Uh, ik denk dat dat nog niet helemaal kan. Dan krijg ik problemen met, uh, uh, met Brussel. Maar er is wel veel meer mogelijk. We moeten veel minder alleen op productie denken. Hele zorg, ook de medische zorg, zit heel erg op PMAQ. Uh, je krijgt, uh, als je, uh, als je levert. Ja. Maar misschien is het soms wel uh, belangrijker om minder te leveren. Of anders te leveren. Maar kan je of met
1: een op elkaar een voorbeeld op geven waaruit dat uh, blijkt? Want kijk, iedereen is dan natuurlijk heel bang. Dan loopt het helemaal uit de klauwen. Hè? Als je dus helemaal niet meer die, die financiële prikkel... heel helder hebt uh, aan de voorkant. Want dat,
2: als ik je goed begrijp, ja, gaat dat nou, daar ik een denk beetje juist, over. Ik denk juist dat het omgekeerd is. Oh, ja? Want wat we nu zien, is dat die prikkel... die, die, die stimuleert eigenlijk om gewoon veel te behandelen. En dat is zowel voor... Hè, voor uh, artsen in een ziekenhuis met uh, operaties uh, die soms ook niet altijd nodig zijn, voorschrijven van medicijnen. Maar het geldt ook op uh, lokaal niveau en dat betekent dat je echt ja, de samenwerking, de, de, wat nu eigenlijk allemaal apart is, op gemeentelijk niveau heb je ook weer silo's, dat je dat samenneemt. Laat mij een voorbeeld uh, ja, geven. In uh, uh, Den Haag, waar ik dan uh, als hoogleraar veel bij beleid betrokken ben, daar heeft de zorgverzekeraar, in dat geval samen met de gemeente opgetrokken... om te zeggen, wij gaan met geld uit de zorgverzekeringswet... Gaan wij zorgen dat de schulden beter aangepakt worden. Want wij denken dat dat leidt tot minder kosten in de zorg. Daar kom je dus de eigenlijk
1: bij die kansenongelijkheid... Hè, binnen de gezondheidszorg ja. die we eerder
2: schetsten. En je, dus je pakt een van de oorzaken van, uh, van ziekte pak je aan... en ook van gezondheidsverschillen. En daar hebben ze een kostenbatenanalyse van gemaakt. En wat bleek? dat dat goed, uiteindelijk goedkoper was dan uh, ieder op zich steeds maar hetzelfde doen. Nou, we hebben als Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... ook een aantal voorbeelden geanalyseerd van domeinsoverstijgende samenwerking. Dan zie je dat de gemeente Afferden in Noord-Limburg... die waren heel erg goed bezig om preventief beleid via de WMO uh, te mm -hmm. voeren. Dus veel mensen die uh, niet-medische problemen eigenlijk hadden... om die uh, aan het sporten, samen aan het koken... Uh, uh, eenzaamheidsbestrijding, weet ik veel wat. Allemaal goede initiatieven. Dat kost natuurlijk wel geld, dat moest de gemeente uh, uitgeven. Maar het leidde er wel toe dat er minder mensen... bij het ziekenhuis in de regio kwamen. Totdat de verzekeraar tegen het ziekenhuis zei... hé, hey, jullie leveren te weinig productie. Dat kan niet volgens onze normen waar wij jullie op afrekenen. Nou ja, zij schetsen als... dat ze in een soort Catch-22 zijn terechtgekomen. Yeah. Wat natuurlijk echt van de zotte is.
1: En dat zegt dus ook iets over... Uh, ja, dat belangen zo groot zijn eigenlijk... dat uiteindelijk uh, elke vernieuwing wordt gefrustreerd weer... door een van de partijen. Toch? Ja, dat, dat de
2: belangen heel groot zijn... en dat het systeem ontzettend gefragmenteerd is. En wat ik wel merk, dat als er in Nederland wordt gesproken... over de zorg en ook over stelselwijzigingen... dat we het dan eigenlijk altijd alleen over de zorgverzekeringswet uh, hebben. Naar mijn idee moeten we dat echt breder zien. We moeten ook naar de wet maatschappelijke ondersteuning kijken. Naar de jeugdzorg, naar de wet langdurige zorg... en misschien ook zelfs naar elementen als de participatiewet. Want dat werkt allemaal op elkaar in.
1: En dan komen we bij de landen, landelijke politiek. Daarvoor ja. gaan we het
0: straks hebben... <laughs> BNR Nieuwsradio The Big
2: Five Five Diana Matroos
1: je luistert naar BNR's Big Five van de medische wereld. Morgen praat ik met cardioloog en medisch ondernemer Igor Tulewski. Hij wil met zijn bedrijf en technologie de medische sector verbeteren. Mijn gast vandaag is Jet Bussemakers. Ze is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hoogleraar en oud-minister en voormalig staatssecretaris. Uh, we komen nu ook een beetje langzaam bij die uh, politiek natuurlijk uit. Hè? We ja. Een beetje van, van micro naar macro uh, trekken we het. Je hebt natuurlijk heel lang daar zelf rondgelopen op het Binnenhof. Als je dan nu met wat meer afstand kijkt, wat is dan de rol van de politiek om tot die broodnodige vernieuwing in de zorg uit te komen?
2: Ja, de rol van de politiek zou moeten zijn om daar kritisch vragen over te durven stellen. En uh, misschien ook pijnlijke uh, vragen te durven stellen. Hè, die, want dit gaat natuurlijk ergens pijn doen als je kijkt naar wat er op ons afkomt. Uh, in plaats van, uh, nou ja, eigenlijk met een soort angst uh, voor, uh, uh, ja, voor, uh, voor kiezersverlies. Uh, maar helemaal niks aan de orde te stellen. Dus uh, durf en dat zit bij een kabinet, dat zit ook bij de Kamer. Ik vind dat de Kamer bijvoorbeeld wel heel veel meer haar mogelijkheden zou kunnen gebruiken om uh, om zelf initiatieven te nemen. Op welke manier dan? Nou, je kan uh, advies vragen aan uh, adviesorganen, zoals uh, uh, wij zijn, maar je kan daar ook conferenties over organiseren. Je kan verkenningen houden. Wat we nu zien is dat er wel gebruik wordt gemaakt soms he, van het middel van het parlementaire uh, onderzoek. Maar dat je nog zoveel meer, de onderzoekskant van de Kamer... die wordt wel mondjesmaat, iets meer ontwikkeld. Maar dat zou wel een manier zijn om ook boven de partijen uit te stijgen. Want met 19, ik geloof zelfs nu 20 ja, fracties... Uh, wordt dat natuurlijk bijna ondoenlijk om daar ook... en uh, een enorme polarisatie die je daar ook ziet. Dus er is wel werk aan de winkel. Maar ik zeg ook, de politiek kan het niet alleen. Dus moet die discussie moet eigenlijk overal gevoerd worden. Mm -hmm. En politici moeten ook gevoed worden door wat... Uh, ja wat belangrijke organisaties... dan heb ik het niet alleen over adviesorganen... maar ook over professionals zelf te ja. beden brengen. Ja.
1: Maar om toch even dan ook bij jouw rol te blijven... als uh, voorzitter voor die Raad ja. voor Volksgezondheid en Samenleving. Uh, ik, ik las ergens een van de artikelen... dat je toch ook een beetje teleurgesteld bent... dat dan een kabinet uh, geen advies bij jullie opvraagt... rond die coronacrisis. Omdat heel ja. veel problemen ja. Ja. Uh, als het gaat om ongelijkheid... die zijn uh, verder verdiept. Maar ook hoe je bijvoorbeeld ja, meer toch met de dood ook moet durven... Onder ogen te komen. En ben je daarin teleurgesteld?
2: Eigenlijk in jouw eigen binnenhof, zeg maar. Ja, nou, dat heb ik wel echt jammer gevonden. Wij hebben wel die adviezen uh, uh, uitgebracht. Um, je ziet dan wel dat er ja, door een uh, kabinet uh, niet direct heel veel mee gebeurt. We hebben nu overigens wel heel goed overleg met het uh, ministerie van VWS... om ook een aantal adviezen op hun Tuurlijk verzoek een nieuwe minister, te gaan hè, maken. Een aantal nieuwe adviezen te uh, maken. Maar ik ben dan ook wel weer een beetje teleurgesteld in het coalitieakkoord... waar bijvoorbeeld staat over veranderingen in de zorg. Daar staat dus zin, het stelsel functioneert goed. Er komen geen uh, stelselwijzigingen. Terwijl ja. Eigenlijk, dat jij is, zegt, je ik, moet ingrijpend veranderen. Ja, als wij deze discussie voeren. En ik snap wel een beetje wat ze ermee bedoelen. Het gaat, het stelsel bedoelen zij dan, de, denk ik, alleen de zorgverzekeringswet? Dat vind ik dus een veel te beperkte benadering. Want die problemen zitten in de samenwerking en de afstemming... met andere domeinen in de zorg. Um, en ik snap, dat zij willen waarschijnlijk geen discussie over wel of geen marktwerking. Ja, Ik weet ook niet of dat nou een hele zinvolle discussie mm -hmm. altijd is. Maar wij hebben wel gekeken als raad naar dat advies van domein overstijgende samenwerking. Waar zitten nu de problemen in de praktijk? En dan zie je gewoon dat de problemen ook in de stelsels uh, zitten. Want een zorgverzekeraar mag eigenlijk pas iets doen als mensen ziek zijn. Dat voorbeeld wat ik net gaf uit Den Haag over schulden en, ja, ja. Uh, en zorg, dat past nie, eigenlijk niet in de systematiek uh, van de, de wetgeving.
1: Dus, dus heb je nu eigenlijk een paar creatieve partijen nodig en, en, en zo'n gemeente die dan durft een beetje buiten die financiële kaders te gaan?
2: Die daar buiten durft te gaan. Dus je zou bijvoorbeeld ook al kunnen zeggen... als burgemeesters meer doorzettingsmacht hebben... dat hebben ze bijvoorbeeld ook bij zorg en dwang... geven ze dat ook bij dak- en thuislozen en zorg. Want daar lopen mensen ook vast. Want volgens het ene systeem... als je een eh, zorgverzekering wil afsluiten... moet je een adres hebben. Maar als je eh, dak- en thuisloos bent... bijvoorbeeld omdat je net gescheiden bent... of een ander live event zich heeft voorgedaan... Mm -hmm. heb je geen adres. Nou, daar is een burgemeester. Die kan daar, eh, of eh, een gemeente kan daar uh, uh, doorzettingsmacht uh, tonen. Je kan grensbudgetten maken, waardoor je al wat makkelijker kan fluctueren. Maar dat zijn eigenlijk allemaal wel een soort noodoplossingen. En de het denken over de zorg en vervolgens ook de financiering... die daarop aangepast moet worden. Dat zijn echt wel fundamentele wijzigingen... waarbij de financiering niet meer op PMAQ gebaseerd moet zijn. Dus mm -hmm. op zoveel mogelijk leveren. Maar bijvoorbeeld op samenwerking en op ja, beschikbaarheid.
1: Maar als je nu naar het coalitieakkoord kijkt... en ook naar de financiële kaders... dan is het gewoon nog dat pmaq verhaal toch?
2: Ja, maar ik zie wel dat bijvoorbeeld de Nationale Zorgautoriteit... de NZA en het Zorginstituut Nederland... Zin, dat die ook bezig zijn met een heel traject over passende zorg... waarin zij ook zeggen, het moet ook echt anders... en dat PMQ, dat moet, moet eraf. Maar dat gaan mensen natuurlijk niet allemaal leuk vinden. Want, nee. Uh, ja, en dat betekent, dat daar komt de politiek toch weer om de hoek kijken... dat je dan ook wel moet durven om op een gegeven moment keuzes te maken. Mijn gasten stellen elkaar
1: vragen via de kettingvragen. Je hebt al een hele mooie beantwoord van Angela Maas. Maar morgen, zoals gezegd, dan spreek ik met medisch ondernemer... en cardioloog Igor Tuleski. Hij uh, is echt ook met een zorgconcept bezig. Uh, om, uh, nou, dat, dat doet hij op dit moment al, dat hij zorg weghaalt... Uh, bij bepaalde uh, ziekenhuizen, hè, omdat het allemaal ja. efficiënter uh, kan. Uh, maar hij wil dat ook als exportproduct uh, helemaal uitrollen. Wat zou je aan
2: hem willen vragen? Ja, Ik zou hem willen vragen wat er binnen de zorg moet veranderen om gelijke toegang tot zorg te verbeteren en welke rol digitalisering daarbij kan spelen. Mooie vraag. Denk jij dat technologie nog ergens de uitweg uh, kan bieden?
1: Want ik heb vlak voordat die minister werd Ernst Kuipers gesproken en die ja. ziet kunstmatige intelligentie en technologie echt wel als een kans om alles op de zorg dusdanig te drukken dat uh, daar ook enorme kosten uh, bespaard kunnen worden?
2: Ja, ik denk dat er zeker mogelijkheden zijn. Ik zie wel dat bij veel digitaliseringsprogramma's ook vaak bij de subsidieprogramma's uit het Rijk, de heel erg aanbod gestuurd uh, is. Dus dan komt er geld en dan denken allerlei partijen... oh leuk, ik ga digitale middelen uh, ontwikkelen. En uh, uh, dat moet eigenlijk niet de bedoeling zijn. Het moet met, gekoppeld zijn aan een heel belangrijk maatschappelijk doel in de zorg. En dat kan zijn het personeelstekort uh, bestrijden in bepaalde sectoren. Dat kan zijn gezondheidsverschillen tegengaan. Dat kan zijn gericht op een bepaalde groep. Ik heb mooie voorbeelden uit de jeugdzorg... waar men samen met jongeren, maar ook met uh, techneuten... maar ook vaak met kunstenaars... Aan het nadenken zijn hoe zij een app zo kunnen ontwikkelen... dat jongeren daar makkelijker mee om kunnen gaan... als ze bepaalde problemen hebben. Mm -hmm. Bij ouderen zie ik heel veel mooie voorbeelden met sensoren... hoe je kan zorgen dat thuiswonen aantrekkelijker wordt en veiliger uh, wordt. Dus het is niet alleen wat mij betreft... de hoge uh, uh, kunstmatige uh, en artificiële uh, intelligentie... op heel hoog medisch vlak, maar het moet op al die terreinen gebeuren... En dan wel gekoppeld aan hele duidelijke uh, maatschappelijke doelen in de zorg. Ja. Omdat je anders alleen ook maar weer een PMAQ aan het financieren bent. En dat is
1: dus echt die andere manier uh, van denken die jij uh, voorstaat. Maar um, ja, ik neem aan dat je dat ook bij Ernst Kuipers, bij de nieuwe minister, uh, aankaart. waar je natuurlijk vanuit jouw rol ook ja. uh, gesprekken mee hebt. Ja. Staat hij daar open voor? Denk je dat die verandering ook vanuit het ministerie gaat komen?
2: Ja, ik heb binnenkort een gesprek met hem. Maar je hebt ook de, top, de ambtelijke top. Ja. En daar hebben wij echt goede gesprekken over. Ook over dit soort thema's. Over hoe je nou ook dat anders denken, Wat ook samen gaat. Niet alleen met financiering. Maar ook met hoe we over, ja, hoe we over mensbeelden denken in de zorg. Bij de zorgverzekeringswet gaan we eigenlijk uit van een soort calculerende burger... Die elk jaar op het eind van het jaar kijkt wat de goedkoopste zorgverzekering is, waarbij de WMO verwachten we eigenlijk dat iedereen een warmhartige Samaritaan is die voor anderen uh, zorgt. Ook dat uh, wringt en dat soort vragen, uh, zowel dus over de concepten en de mensbeelden waarop beleid is gebaseerd, als wel op de financiële stromingen die daar weer uh, op mm. uh, volgen. Uh, ja, Ik denk dat daar wel ruimte voor is, maar er moet ook ruimte gemaakt worden als we weer kijkt naar de passages ja. in het
1: het, uiteindelijk is er lef uh, voor nodig en het politiek gewin moet een beetje op de achtergrond komen. Ja, Misschien moeten we, een, we beetje... Daar
2: een beetje ook buiten de lijntjes durven te denken. Uh, dat is denk ik wel belangrijk voor de toekomst.
1: Ik wil je heel erg danken voor je komst... en al jouw inzichten in dit afgelopen uur. Jet Bussenmaker. en natuurlijk zijn alle afleveringen... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt onze podcast in de BNR-app... of je favoriete podcast-app of waar dan ook. Je komt hem overal, kom je ons wel tegen. Maar blijf vooral zo meteen live over dat carbonaatje bij BNR-breekt. Ik wens je een mooie dag.